0: 收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次呢，跟大家聊到了什么呢？聊到了以色列人准备出埃及，法老应该是受不了了，想要把他们赶走了。前一天呢，上帝呢就跟摩西亚伦说：“你们要准备好所有的东西啊！这是最后一灾啊，灭命之灾。灭谁的命呢？长子的命啊！所有埃及人的长子，通通要被灭。而且呢，还有他们的牲畜也要的长子也要被灭。那以色列人他们要预备什么呢？他们要预备一只羊羔哈、啊，要吃一只羊羔。那……他们呢，还要在门楣上涂上写，门框跟门楣上涂上写，其实就是我们今天春节的时候会贴那个春联的位置，两边跟上面，两边是门框嘛，上面门楣这样子啊。那贴这个呢，就会让我们感觉，哎，上帝的出埃及哈、啊，可能我们过年了、啊，因为后来这个就变他们的过年了，只是他们叫做鱼月节。啊，叫逾越节。后来呢，逾越节呃发展为七天，就叫做无酵节啊，或者除酵节、呃。那一天呢，只要灭命的天使看到门楣上有红色的羔羊的血，他就越过去。当然，这个也就预表了，未来新约有一个羔羊，有一只羔羊，神的羔羊，就是上帝的儿子耶稣基督啊，他的羔羊的血。他也会成为所有愿意相信上帝的人这样子的一个不会被灭命啊！这个只要在活着相信他的人呢、啊，这个不会被灭命，而且反得永生。这也就是后来约翰福音第三章十六节写的那段经文，它的意思其实就是从这里来的。那旧约几乎所有的事情都会预表到新约的时代，也就是耶稣基督的身上。然后上帝就继续说：“你们要吃无效饼七天，头一日要把孝从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有孝之饼的，必从以色列中剪除。那孝我们知道就是酵母啦，啊，那酵母呢可以把面包面粉碰，这一烤，对不对？变得好大一个嘛。那无效饼呢，你就把那个面粉啊面团呐。”这个揉一揉，揉一揉，揉揉，把它打扁了啊，稍微烤一下，其实蛮好吃的，脆脆的啦。哈、啊，其实脆脆的，我们自己家里面也可以做啊，并并不难啊，其实并不难。那为什么说无效呢？呃，效能够把面团膨大。那这里其实用“效”代表罪，也就是神啊，不要以色列人中有罪，所以呢，要用这样子的方式。呃，来代替啊头一日你们有盛会啊，第七日也当有盛会。盛会就是盛大的啊、呃，这个这个盛会不是我讲的盛大那个盛啊，盛就是这个圣洁的圣啊。盛会就是第一天跟最后一天这个呃除孝节呢，你们要有一个聚会就对了，要庆祝那一天呢，要来纪念上帝。所以正月十四日晚上其实就是所谓的鱼月节，对以色列人来讲，那就是他们的过年。那到晚上呢？二十一日晚上啊，所以这是最重要的一个节日啊，哈，最重要的一个节日，上帝又说了啊，那你们要用那个牛膝草啊，把那个杀的那个羊的羔羊的那个血哈、啊，沾上抹在门楣门框上面啊，那那个面密的天使就会越过去。啊，然后他会，为要说未来啊，上帝还讲到说，他是上帝说，我一定会把你们带出去的。以后你们要在别的地方生养众多啊，那他就说，你们的儿女呢？问你们说，行这里是什么意思啊？因为每一年都要过这个节啊，就像我们每一年都要过春节一样啊。然、啊、后你们就要告诉他们，这是献给耶和华逾越节的祭啊，这个祭典。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。上帝要父母亲跟他的儿女们解释，为什么我们要过这个节？这个节啊、哦，为什么要吃苦菜？因为以前在那边好辛苦啊，哈、哦，在这个埃及人的奴役下好辛苦啊。为什么吃无效饼？因为其实吃无效饼还有一个意思啊，就是快快就能吃啊。烤一下，其实五三五分钟就可以吃了。你用那薄薄的饼哦，在那个炉子上烤一下啊，三五分钟就可以吃了。呃、其实就是要赶快的溜啦，快快的离开。但是这个笑也代表着罪、哦，然也不能有罪这样子。那上帝都告诉以色列人，所以上帝其实在这里非常非常重视信仰的传承，也就是教导儿女要认识上帝，儿女也要。在上帝这样子的信仰当中，信仰不是你个人的信仰，你要必须把信仰传承下去，要让你的儿女知道，哦，原来这位上帝带领我们出埃及。其实上帝带领以色列人出埃及，他不只带这一代的人出埃及，他要带下一代的人出埃及，他带每一代的人。其实每一个人生命中间都有埃及，他其实是这个意思啊。圣经为什么会成为全世界最畅销的书，而且翻译的版本语言都是全世界最多的？它其实就是 apply to 每一个人的生命，就是我我我们之前有看过亚伯拉罕嘛哈、啊，那上帝的意思是不是不是要告诉你说，哎，五千年前有一个人叫名字叫亚伯拉罕，他跟着我，哦，他很棒。no， 上帝意思说每一个人都可以跟亚伯拉罕一样，跟着我一起冒险，即使年纪七十五岁了都没有关系，你可以跟着我冒险，因为你要蒙福，你的下一代要蒙福，你的下下一代要蒙福，你的万代都要蒙福。好，所以其实是这个意思。所以圣经很奇特啊，它其实是告诉你，每一个人其实生命中都有一个埃及，我们都会被一些不是上帝的东西给奴役着。上帝说：“你要得到真自由吗？你要真正蒙福吗？你要真正过一个清神的生命吗？自由的生命吗？要在上帝这里才能够得到。”你说没有啊？我们在上帝这里，上帝一直要我们顺服啊，要听他的命啊，这样哪有自由？我们只不过是被上帝奴役。然、no, 后上帝说：“你搞错了，这就好像哈、哦，这个呃车子从这个车厂出来的时候，原厂制造的车子出来的时候，它都有一个说明书啊，你要按照说明书好好的使用才可以啊。哈、哦，就像我开那个车，对不对？我要看，我不能自己乱用啊。哎，我不能在路上开很快，然后我打低速挡，猛吹油。”这样不行，会把车子超坏掉、啊。你要按照什么？你要按照原厂说明书。上帝造人，圣经就是我们的原厂说明书啊，大概就是这个意思啦、啊。啊、哦，好，继续啊到了半夜那一天，他们准备要出埃及的那个晚上，耶和华把埃及地所有的长子，就是从坐宝座的法老，直到被掳在监里面之人的长子，就是不管你是法老。还是你是做煎熬最低的、最低贱的，以及一切投生的牲畜，第一胎的牲畜，通通都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了。为什么？因为听到极大的哀嚎声啊，无一家不死一个人的。第一胎、嫡长子，全部给他杀掉。呃，我我我之前也解释过了哈，有些人就说啊，上帝好残忍呐、啊，上帝怎么可以对埃及人这样？上帝给了埃及人不止十次的机会啊，其实远超过十灾的机会，他们听不听？他们不听，而且他们奴役神的子民四百三十年，而且他到最后还想把以色列人全部都杀掉，他们用相同的手法，他们叫那个催生婆把每一个接生到的男孩都杀掉，只留下女孩。他们是杀所有的男孩啊！上帝回报他们说：“你们这样子对待别人，我就用这样的方式来对待你。”而且我一而再、再而三地告诉你，把他们放掉，把他们放掉。没有人可以奴役任何一个人，因为每一个人都是上帝的儿女，每一个人都是上帝所创造的。没有谁可以瞧不起谁，没有谁可以奴役谁。好，夜间呐、啊，哈、哦，他们这个法老受不了了，就招了摩西、亚伦来说：“起来，起来，起来！”带你们啊的人，以色列人，从我民中出去，依照你们说的吧。你们要去侍奉耶和华，就去侍奉耶和华吧。也依照你们所说的，牛群、羊群全部带着去吧。然后接下来讲了一句话，我想一定很多人大家都很 shock。他说：“并要为我祝福。<笑>”他说：“你们不要忘了，你们去侍奉你们上帝的时候，去祭祀你们上帝，去祈祷他的时候，不要忘了啊，帮助我，也祈祷一下，祈祷一下哈，也祝福我。所以你看看。”法老，我我我在说，埃及人是一个非常宗教性的国家跟民族，法老都自认为自己是神哦，然后他要以色列人替他求情，在上帝面前为他祝福，所以这个很奇妙吧？啊，上帝的大能啊，让法老也匍匐下来了，所以埃及人呢就赶快催逼啊，以色列人的百姓啊，啊，快快出离那地。啊，埃及人说：“我们都要被你们整死啦！”啊，其实家里面都已经每一家都死了一个小孩了。啊，百姓呢就拿着没有笑的生面啊，就是那个面团呢，哈，把团面盆包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的化型向埃及人要金器、银器和衣裳。这是上帝说的，因为这个埃及人啊，奴役以色列人的时候，其实没有给他们薪水。就是给他们吃的、喝得住的而已，所以上帝说 ：“No， 不行，他们走了，以色列，你们不要忘了给他们要，他们一定会给啊、哦。这时候他们巴不得你们赶快走，所以呢，金器银器你要什么，他们就给什么，把薪水要回来啊、哦。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。”上帝说：“埃及人，你们以前剥削别人，你们夺取别人的财物，本来别人工作就应该给薪水，你们不给薪水，是不是？现在你们全部一笔付出，哦、所以呢，这个以色列人呢，哎，就拿到他们该有的。以色列人从兰塞起行 ，Ramsey 往舒哥去，除了富人、孩子、步行的男人约有六十万，这也就是后来为什么很多人说至少两百万啊、哦，就是以一家啦。”啊、哦，你看男子六十万嘛，那以色列人他们结婚都很早的啦，六十万再加妻子六十万，啊、哦，一百二十万啊、哦，以这种平均数啦，一般来说男人女人差不多数目相当，啊、哦，然后呢，每一家就生一个孩子，将就一百八十万的啊、哦，我之前不是讲过了吗？以色列人很喜欢生养众多的啦，这也就是为什么四百多年，如果以二十年一代，二十几代，就从他们下来的时候，从七十几个人，雅各带着全家族下来是七十几个人，经过二十几代变成将近两百万人。哇，这真的很多啊！哦，这真的很多，这就是因为他们生养众多啊，很喜欢生呐、啊。他们觉得这是祝福。女人如果结了婚没有生孩子，在那个时代他们是觉得不蒙福的。所以他们都尽量生，能够生就代表哇，你是这个蒙夫，而且在家里面的地位也会变高。那当然也是因为那时候的人口太少了，每一个能够存活下来的人都是重要的生产力，在那个不管是畜牧业或者是农业社会都是这样，都是重要的生产力啊。好，又有许多闲杂人哦，并有牛群、羊群和他们一同上去。有没有看到闲杂人？这闲杂人是谁？其实就埃及人。这些埃及人想说：“哎呦呀，你看看他们的神这么厉害，这么猛哎，这个才是真神啊，所以他们宁可怎么样，就混在里面，就埃及人就混在中间，就跟着以色列人出来这个兰塞大家还记得吗？我们之前讲到了，约瑟被他的哥哥卖到埃及，后来当埃及的宰相，把他的哥哥、爸爸全家族接下来的时候，就是住在哪里？就是住在兰塞。兰塞在整个埃及帝国的东北边，那个地方是尼罗河出口的北边，非常肥沃的一块土地。后来就留给啊以色列人，所以他们从这个地方是他们的起点，也是他们的终点，就离开了这里。好，这个闲杂人的跟他们一起上去啊，他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼，这生面原来没有发起来，因为他们被催逼离开埃及。不能单言，有没有为自己预备什么食物，所以我刚刚讲了哈、啊，就是这个用无酵饼，还有这个就是快速能够烤干就吃了啊，你不会在那边慢慢等发酵，要等一天的什么老面团啊，一大堆的，没这回事啊，是是逃命的时候，上帝说你们要逃离那个被奴役的状况，当然是越 the sooner the better， 越快越好啊。以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队从埃及地出来很奇怪、啊，满了四百三十年 ，OK。可是上帝讲了一句话，很奇怪，说耶和华的军队从埃及地出来，这哪是军队啊？军队，我们以前去当兵是要受训的嘞，是要有纪律的嘞，一个命令一个动作呢，而且很多战技是要学习的嘞。这有没有训过训训练过？而且老弱妇孺一箩筐，哪里可能是军队？可是从上帝的角度来看这件事情，上帝说：“你们通通是我的军队，因为在一个属灵的征战当中，这个埃及人把你们控制住、辖制住，这个就说好像这个世界啊，这个要奴役每一个人，这就是个属灵的征战。上帝要把他们带出来。”耶和华的军队，所以每一个人未来都要为耶和华征战，上帝也会与他们一起征战。有些时候，上帝会为他们征战。所以说，耶和华的军队，所以上帝在很多在出埃及的地方，很多地方他自称什么？自称是万军之耶和华。他是军队的神呐、啊，啊、哦，当然他也是慈爱的神，他有很多的属性啊，啊、哦。但是这边他讲说，耶和华的军队。其实看起来，从人的眼光看起来不是军队，从人的眼光看起来就是一群逃难的人而已，而且是大逃难了，大逃亡了。好，这里呢我们看到了哈，那他们出了埃及，接下来呃可能大家就开始知道了哦，这个故事呢，如果你看过什么《埃及王子》，接下来就准备要最精彩的要过红海了啊，就是接下来要过红海了，法老容百姓去的时候。非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去了。啊，怕他很快上去。哎，这个非利士人的地方就是迦南地啊，那里呢，其实现在还有好多的什么，还有好多的民族，好多的小国家在那个地方盘踞着。那以色列人。一开始上去，他们还没有预备好，一上去立刻就要打仗，怕他们又又想说，那我我打什么仗啊？我们也不会打仗，我们回头吧，又回去埃及。所以上帝不让他们走 short cut， 不让他们走什么？不让他们走近路，绕远路。我们知道他们现在就在西奈半岛，已经进入西奈半岛。这个蓝塞一出来就是西奈半岛，西奈半岛上面就是以色列了，啊、哦，东边就是约旦，好，在北边就是叙利亚。好，那上帝呢就。带领百姓绕道而行，就往南走。本来应该立刻往北走就到了，他往南走。今天如果你去以色列旅游、哦、你往南走，过了南地、哦呃、很快的你就可以进入西奈半岛、哦、所以那时候很多人就会去上那个、呃、西奈山、哦、然后呃就说，因为摩西呢在那个上面领受上帝的十诫，他们说那个是神山，很多人晚上都会上去，披着骆驼上西奈山。哦，那很苦啊，好、哦、啊，所以你就是很近啊，其实很近。那这个上帝呢，让他们绕道往南绕道，要走红海旷野的路那走红海旷野的路，到底发生了事情的经过如何？好的，我们继续来看以色列要过红海哈。那摩西呢，这时候他记得一件事情，他没有忘记，就是把约瑟的骸骨一同带上去。我们知道约瑟当时他的父亲过世的时候，雅各过世的时候，他办了一个非常啊盛大的啊这个丧礼，追悼他的父亲，把父亲呢带回到迦南地，葬在他们家族的墓地。可是他自己并没有。可是约瑟当时要后代子孙一定要把他带回去。啊，所以摩西没有忘记这件事情，把约瑟的骸骨一同带去，因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”约瑟很清楚、很明白，他为什么会下来？他下来是因为上帝要挽救以色列人，要给他们留一个可以存留之地，因为知道未来会有七年的。灾难七年的饥荒，那约瑟知道上帝会把他们带下来，而且他也清楚明白，上帝要赐给亚伯拉罕的后裔，他们都都是亚伯拉罕的后裔啊，不是蓝塞这块地，而是什么？而是迦南地，所以他也很清楚明白，上帝一定会把他们带回去，所以他说了“神必眷顾你们”这句话的意思就是很清楚很明白，有一天上帝会把你们带回去。可是你们不要忘了，要把我的骸骨一同带上去啊！约瑟他其实传讲上帝的话，所以传讲上帝话语的人，在圣经里面就是所谓的先知啊。有些先知会讲未来的事情，这就是讲未来的事情然后说有一天上帝一定会把你们带回去，这是不是预告？是的，预告。现在他们准备要回去了，所以摩西没有忘记，而以色列人来这里发展了四百三十年的历史。这四百三十年的历史起头都是从哪里开始？从约瑟开始，结束在哪谁身上？在约瑟身上，对不对？约瑟下来，然后把整个家族带下来，整个家族壮大了，被奴役了，要离开，最后收尾的说：“没有忘记你，约瑟，我们会把你带上去。”哇，这个。呃，从整个文学的书写来看的话，这也是非常重要的。就是一个好的书写，放出去的线，一定要记得把它收回来啊，要收回来。很多放出去的线没有收回来。我以前在之音《爱新古典新情》里面讲过一个小说，叫《聂隐娘》，后来侯侯导把它拍成电影嘛，《聂隐娘》小说里面，她的老师。啊，那个老尼啊，那啊，其实他不是老尼姑，我已经讲过，他是老道姑啊。电影里面呢，其实也演的不错，也是道姑啊，因为他都留头发啊，尼姑是不会留头发的啦啊。她的老师把他带回去以后，十五岁了，聂姨娘学成归回家啊，然后聂姨娘对着他爸爸讲了他整个学艺的过程结束的时候，他说了一句话。他说：“我的老师跟我说，二十年后方得见一面，啊，就是二十年后我们还会再见面。可是小说写完了，他们有没有见面？他们没见面，他不讲了，啊，因为聂隐娘后来就是云游四方啊。我相信老早过了二十年了，可是呢，他并没有说，啊，他跟他师傅有没有见面啊？这就是放出去的线没有收，啊，这么短的小说都没有收，啊，其实是因为我觉得啦。”啊，按照来看的话，当然你，你你说小说的作者有权利要收不收嘛？啊，但是我是觉得啦，如果你你不想收那句话，其实不用讲，大家懂我意思吗？啊，就是他的这个陪行作者，他可以不写这句话，他不写这句话，这个小说一样是非常顺畅啊，故事性完全没有减低哦。他讲了这句话，那你最好就收。啊，好，因为小说在唐朝才刚刚萌芽啦。啊，很多的艺术技巧其实都很松散啊。那如果这个小说，我相信可能到了明代的话，很可能就会收了，而且收的时候还会有一可以发展的情节。好，他们从书歌起行啊，因为从蓝塞到书歌，然后就开始进入什么？进入西奈半岛。从旷野边的以倘安隐日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们。啊，夜间。有火柱，白天有云柱，啊！上帝要告诉他们，因为这是一个很大的群体呀、啊，两百多万人呢、哎，嗯，三百万人、四百万人都不夸张，好，都不夸张。那我就讲说，以前吧，我们在军队里面，一个师啊，啊，一万多人，那一个连一个连的退场，从那个大操场退场，呃，前后将近拖了二十几分钟。哦，那我们才一万人呢、欸，而且那是很有纪律的、哦。当然，我们知道说他们后来有按照十二个支派哈、哦、排队离开了，啊、哦，排队离开。可是十二个支派，每一个支派少说也，如果我们就就以三百万人好了，除以十二，一个支派是二十五万人呢、欸。二十五万人，你看那个长那个队伍会拖多长啊？那个队伍会拖得非常非常的长。上帝说：“你们不要害怕啊、哦，是我带你们出埃及的。”当然，我委派摩西当你们的领导人，但是其实是我自己带领你们出来的。所以呢，上帝让他们看到，哦，白天你们一看到有云柱啊，晚上呢有火柱啊，很清楚、很明白，我与你们同在。为什么上帝要这么具体？因为一开始以色列不习惯，以前他们的祖先呀，亚伯拉跟上帝有亲密的关系，可是他们这四百年来，他们已经。不习惯这样子的信仰生活了，上帝要重新建造这整个民族的信仰生活，所以上帝要在一开始的时候很具体、很明白的，就在他们身边围绕着他们，让他们清楚明白看到说：哦，上帝就在那里、啊、上帝与我们同行，使他们日夜都可以行走，日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前，所以让他们心安，让他们知道说：哦，他们不是孤单的，因为啊。我跟各位讲哈，我们就就以200万人好了， 2 0 0万人出来，请问吃是不是个问题？你能带多少面团？<笑>对不对？我们刚刚讲他们带面团出来，他们不是一个礼拜就可以到达目的地耶？后来我们知道他们在旷野绕了40年呢。吃是不是问题？是问题啊。喝是不是问题？是问题。他们不可能带很多水啊。那个地方又是极其酷热的地方。通通都是问题，穿是不是问题也是问题啊？所以上帝要告诉他们：你们不用害怕，我就在边上，你们所需用的一切，我都会丰富的供应你们，你们什么都不缺乏。上帝在旧约、在新约都一直不断的在提醒这件事情：神的子民不用害怕，依靠上帝的不用害怕。你生命中真正的需要，上帝是知道的。啊、第一个他们必须知道的，他们最需要的是什么？平安。上帝在边上，你们不用害怕，你们是有依靠的，你们很平安，没事啊、哦。耶和华就小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路之前，密夺和海的中间，对着巴利洗分，靠近海边安营啊。哦”上帝就说：“你们往南走，然后呢，在比哈西路。”那个地方比哈喜路，它其实原先它是有意思的啊，它就是那个沙草生长的地方。沙草就是那个呃楔形文字有没有？在埃及有很多那种楔形文字，那个笔呀啊,啊那个笔就是沙草做的啊。那密多呢就是高塔的意思，还有海的中间对着巴利喜分啊，巴利喜分呢靠近海边安营。巴利喜分这个地名呢、啊，其实就是巴利罢了 ，B A L L 这个字呢，其实就是中东地区他们所拜的那个神的啊这个代名词啊，所以他们才说巴利神、巴利神罢了啊。那巴利呢，如果真正要翻译他的意思，就是主的意思，就有点像圣经里面说的 Lord 啊，主啊，主啊，那个主的意思啊。但是他他这是个多神教的主。就是很多的这个巴力的神呐、啊，啊，所以呢，喜分就是北方，北方之主，啊，北方之主，因为这个地方已经是这个埃及的北方了嘛，所以他们就叫做北方之主、啊，靠近海边安营。好，那上帝啊、呃，还有跟摩西继续讲一段话啊，这段话呢，也就预告了他们接下来要面对征战。好的，刚,刚讲到他们在巴黎喜分这个地方靠近海边安营。啊，然后上帝也跟他们说，法老心里面一定会怎么样，一定会刚硬，他们会来追你。他们发现说，哎，你们怎么往南走？你们一定在西奈半岛迷路了，这矿也把你们困住了。他一定会来追赶你们，啊，他一定会后悔，啊。那上帝就说，我会在法老和他全军身上得荣耀。这意思是什么？这意思，哎，打胜仗才有荣耀嘛。这个事情是靠你。能够成功才有荣耀嘛，所以上帝的意思就是我会帮你们把法老跟他的全军打败，我就得荣耀。埃及人就知道我是耶和华，于是以色列人这样行的。所以上帝要借着这件事情，不仅让以色列人知道说神与你同在，神会保护你们，神会为你们大大得胜征战以外，他还要告诉埃及人一件事情：埃及人，你们付上这么代价，这么大的代价。你们要知道一件事情，我是耶和华啊，所以上帝不仅对以色列说，也对埃及人说话。有人告诉埃及王说，百姓逃跑了啊！法老和他淳仆的这个对于百姓的心就变了。嗯，对啊，我刚为什么放他走？我我昨天晚上为什么放他走？我一定是糊涂了，而把他们抓回来。他们是我的仇人，他们把我的孩子杀了，所以他他又他又,他又这个不容他们去啊！我昨天晚上怎么会做这种决定呢？所以法老就预备车辆。领军兵同去，带着六百辆特选的战车和埃及所有的战车，每一辆都有兵车长啊、哦，所以他是带着什么？带着那个战车部队呀、啊、去追的啊、哦！前面有马快马在拉，当然一下就追上以色列人了、啊。耶和华神知道法老的心刚硬，追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的走出埃及，埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵。和军兵就在海边靠近比哈西路，就是我刚刚讲的，他们因为以色列在那个地方安营，他们在那个地方追上他们，远远的就看到以色列人几百万人在那里，啊，呃，对着以色列人安营的地方追上了。法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求，就很正常的反应啊。这个时候可能是全世界最强大的军队。追来了，就在眼前，而我们的前面，比哈西巴利西芬比哈西路前面就是红海前无这个这个，后无退路啊，前后都没有退路了啦，那怎么办？看起来埃及王是要来这个大开杀戒了啊、哦，非常惧怕，所以这时候他们唯一能够依靠的就有上帝了啊，这、哦、人走到绝路就在靠上帝吧啊、哦，那上帝呢？云柱火柱告诉他们说：“我在边上，你们不用害怕。”他们就对摩西说：“难道在埃及没有坟地吗？你们把我、你们、你把我带、你把我们带来死在旷野吗？”所以哈、啊，这个就是刚刚开始要依靠上帝的人的心态啊！上帝就是用以色列人民来讲，每一个人的信仰的路程都是这样，一开始就想说我要死了啊！摩西，你害我们。你把我们带到这里来，就是要我们死。没有想到，他们未来是要过一个自由的生命，所以他们才出埃及的。他们老觉得被俘虏、被奴役啊，每一天那么劳,劳苦，他们都忘记他们以前劳苦跟上帝哀求的日子。现在他们就觉得说：，你要我们死啊？埃及也没有坟地吗？你为什么这样带我们？将我们从埃及领出来？我们在埃及的时候没有告诉过你吗？不要搅扰我们。容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野更好。他们不一定会死啊，而且他们不会死，因为上帝与他们同在。可是他们就是还没有真正相信上帝。他们就是看到上帝一个灾又一个灾，一个神机又一个神机，那个可以说是从人类以来最大的神机了，没有比这个更大的神机，就在他们眼前上演，他们都不能够相信上帝有办法救他们。所以相信上帝不是看神机啊，相信上帝就是我愿意相信这位上帝，紧紧的依靠他啊、哦。所以他们这里就开始抱怨了。从这里以下，我们会看到长期的抱怨的人生，呵呵抱怨到最后，上帝都受不了了、哦、摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。哦”啊，这时候也能站住啊？几百万人怎么逃啊？你这一逃起来就人踩人呐、啊。看耶和华今天所要向你们施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。啊，我刚刚讲过，上帝说他是万军之耶和华。上帝说以色列人民，你们虽然是乌合之众，但是在我眼中，你们是以色列的军队。所以呢，这里因为一开始他们不会征战，所以上帝说耶和华必。为你们征战，一开始没问题，我为你们征战啊！但是呢，有些时候上帝就慢慢慢慢教他们，要教他们什么？你们要征战，你们是依靠我征战，不用害怕。有些时候上帝会跟他们一起征战，所以呢，都都会有不同的方式啊。但是上帝是告诉每一个神的儿女，要告诉他们说，我们的人生就是一个征战的人生。因为这个世界上面还有另外一股极大的黑暗势力，是撒旦的势力，他要抵抗神、抗拒神、与神对立。哈，那所有的生命的状态都会进入一个属灵的征战状态。所以摩西在这里告诉他们说：“依靠上帝，此时此刻，上帝要为你们征战。”耶和华就对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列往前走。”你举手向海伸杖，把水分开。以色列要下海走干地。啊、哦，这个就是我们脑袋瓜里面认识的，就是以色列下红海啊、哦。那下红海，你仔细看哦。哦，就是我小时候，我我女儿小时候，那个埃及王子刚出来，我都让她看那个埃及王子的那个动画啊、哦。那个摩西就把那个杖拿起来，往海里面一插，然后水就分开了。啊，那这个这个什么意思？就是说，你如果相信上帝，你就采取行动。你不是让上帝帮你把水分啊，上帝都是要人跟他合作的。你相信我吗？你相信我，你就把杖插在水里面，一插上去，水就分开了。好，那接下来呢？神说，我要是埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。你们往前走，他们在后面追，他们也会下海去。我要法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华上帝。要人的信心，相信了。你既然相信上帝，相信上帝的话，那么你就要采取行动，这个才是真正的信心。好，好，这个以色列人啊。在这样子的过程当中，当他们遇到事情、遇到灾难、遇到敌人的时候，其实他们的第一个反应不是说：“哎呀，我云住火住还在，我赶快向我的上帝祷告。”并没有，他们都是先抱怨，呵呵抱怨说：“你，我在埃及地没我在埃及没有坟墓吗？啊，没有坟地吗？你一定要把我带到这旷野死在这里吗？”他们都是先向人抱怨，顶多就求人帮助，都忘了要来寻求上帝的帮助。在以色列整个军营往前行的时候，啊，这个神的使者行在以色列人之前。现在呢，他们转到他们的后面，啊，这些天使、神的使者就是天使啊，就转到以色列的后面。云柱也从他们前面转到他们后边立住，在埃及的营和以色列的营中间有一个云柱。一边黑暗，一边发光。中夜两下不得接近。你看到没有？这边呢，上帝说：“我为你们征战。”然后就把以色列人跟埃及人分开了。云柱跟火柱就在中间了。而且以色列这边有亮光，埃及人那边是黑暗的。啊，埃及人黑暗那个马兵就慢慢越走得很慢啊，就追不上来。要不然他们速度很快，马上就追上了。摩西就像海伸杖，耶和华用大东风。使海水一夜退去，水就分开了，海就成了干地。以色列人下海走干地，水在他们的左右做了墙垣。埃及人追赶他们，所以两边立起来都是海水的墙啊。他们就在中间行走。埃及人也追赶他们，法老的一切马兵车辆也跟着下到海中。到了晨更的时候。耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱什么叫晨更的时候？这这个晨更跟呃我们一般理解的不太一样。这其实是两个希伯来文啊，这两个字其实就是夜晚的尽头，早晨的开始啊。所以就是夜晚最深的时候，大概就是四五点的时候啊，整个夜要结束了。白天要开始的就是那个交界的时候，这时候上帝突然从那个天空往下看哦，我们说上帝很巨大啊、哦，然后呢，他就往下看谁？看埃及的军队。埃及的军队一看天空有个大脸呐、啊，在看他们下尸啊啊，哦、就就混乱了，军兵就混乱了，以使而且呢又让他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列面前逃跑吧，因为耶和华为他们攻击我们呐。”然后呢？这时候，耶和华又对摩西说：“你向海伸张，第二次伸张啊！第一次伸张，水分开了，他们下去走，然后埃及人追下来；第二次伸张，以色列人都已经上干地了啊！然后呢？这时候第二次伸张的时候，水就合起来了，合在埃及人和他们的车辆、马兵的身上。海水仍旧复原，埃及人避水逃跑的时候。”耶和华把他们推翻在海中，水回流淹没了车辆马兵。那些跟着以色列人下海的法老全军，连一个都没有剩下，所以全部都死了。那其实那个红海的路很长了，好、哦，那这个呃呃呃呃，以色列人呢，其实还在走，还在前面的干地走。可是后半段呢，水已经淹上来了，啊、哦，这个埃及人就全部死在。海中了，这就是啊，以色列靠着上帝逃脱出了埃及，走过红海的一次巨大的移民行动啊！这个当时是全世界最大的移民行动。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。